0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Pierre-Henri Dumont ce matin, qui est député Les Républicains du Pas-de-Calais. Pierre-Henri Dumont, bonjour. Bonjour, Richard. Est-ce que vous avez le loisir d'écouter le Premier ministre hier soir à la télévision J'ai pu
1: partiellement l'écouter, oui, en effet.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il vous a rassuré Est-ce que vous estimez que le gouvernement actuel a la maîtrise de la situation
1: Les chiffres prouvent malheureusement que le gouvernement ne maîtrise pas totalement la situation sanitaire. Comme tous les gouvernements sur la planète. Comme tous les gouvernements sur la planète, mais que les chiffres en France progressent malheureusement plus vite. Il y a évidemment une partie de responsabilité de la part des Français de respecter les gestes barrières, de faire en sorte de pouvoir éviter la propagation du virus. Mais il y a aussi peut-être une responsabilité du gouvernement. Et quand j'écoute les auditions de l'ancienne porte-parole du gouvernement au Sénat, qui nous expliquait que les Français n'avaient pas bien compris ce que voulait faire le gouvernement à l'époque. Je trouve ça quand même un peu culotté et j'espère qu'on n'est pas parti sur ce même schéma, sur cette deuxième vague. Alors il y a des
0: mesures de restriction qui ont été annoncées dans la semaine par le ministre de la Santé qui touchent principalement les grandes métropoles, plus particulièrement Marseille où les bars et restaurants seront fermés 24 heures sur 24 pendant 15 jours. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne méthode et que la concertation était au rendez-vous de ces mesures
1: On nous avait promis un Premier ministre qui était maire, qui était donc dans la concertation, le dialogue avec les élus. La réalité, c'est qu'on s'est aperçu que la décision de fermer brutalement les bars et restaurants dans la région de Marseille et d'Aix a été prise sans du tout en parler à Madame le maire de Marseille, à la présidente de la maîtrise, bah, en tout cas c'est ce qui a été ressorti. Quand le président de région explique qu'un simple coup de fil n'est pas une concertation, ça veut dire qu'il n'a pas été consulté en tant que tel, il a simplement été prévenu de la décision. Et euh, la méthode qui a été celle employée par ce gouvernement, par Jean Castex, le Premier ministre, qui était lui-même en charge du déconfinement à l'époque, ne change pas réellement beaucoup de ce qui avait été décrié à la fois par les élus locaux, mais aussi par les Français au moment de la manifestation des Gilets jaunes, à savoir des décisions qui sont prises directement depuis Paris, imposées au territoire et non pas dans un dialogue constructif entre les élus des territoires et les préfets Est-ce et le gouvernement. vous
0: comprenez la fronde, si le mot euh, est adapté d'ailleurs, il est un, peut-être un peu fort, Que les élus, quelle que soit leur étiquette politique d'ailleurs, conduisent dans la la ville phocéenne, comme on dit, la
1: cité phocéenne. Moi je suis euh, plutôt tenant de de l'ordre étant un homme de droite et un homme d'ordre justement. Je pense qu'à partir du moment où le gouvernement a décidé pour le bien de la population qu'il faut sur un temps limité et avec toutes les garanties de sauvegarde de l'emploi et de l'activité pour la suite, euh, qu'il faut fermer certaines activités, dans ce cas-là il faut respecter. Mais une fois de plus... Pourquoi Donc vous êtes prendre... contre, par exemple, Pourquoi... certains...
0: M. Muselier, par exemple, qui ouais. fait partie de votre formation politique. Est-ce que Monsieur Muselier a raison
1: d'organiser une manifestation ce matin Monsieur Muselier a raison de dire qu'il n'a pas été concerté et que ce n'est pas une méthode de faire, mais euh, de vouloir rentrer dans une sorte de désobéissance civile en expliquant que, et ce n'est pas ce qu'il a fait, mais certains élus le font, euh, cette désobéissance civile, cet appel à, dé... à la désobéissance civile en expliquant que... Quels
0: des élus, il y a eu, par euh... exemple
1: un maire de la région qui expliquait qu'il fallait qu'on euh, monsieur Lucas plutôt de plutôt de droite je trouve ça voilà pas responsable et que quand on parle de la santé des français il faut qu'on ait une voix unique moi je regrette la méthode du gouvernement la méthode brutale du gouvernement D'accord. sans concertation mais de l'autre côté se retrouver dans une situation où on est on essaye enfin, de mettre dans la tête des gens que il y a euh, en réalité des ordres à ne pas suivre il y a euh, ce qui est prononcé par Paris dans cette guerre entre euh, Paris et Marseille aussi, qui mmh. est assez, euh, assez importante et assez ancienne, euh, cela ne favorise pas euh, la prise et le respect des bonnes mesures. Mmh. Et donc, on arrive dans certaines situations. Maintenant, euh, il faut faire vraiment descendre la tension, descendre la pression, assurer les cafetiers restaurateurs de tout le soutien financier de l'État pour aujourd'hui c'est et cas, pour demain, demain. ce qui semble être le cas. Et donc, tant mieux. On verra Maintenant. les efforts financiers qui seront amenés euh, devant le Parlement au moment du vote de la loi le de finances. Et ensuite, faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. C'est-à-dire faire en sorte que la concertation ait vraiment lieu dans tous les territoires et non pas que ce soit une décision imposée brutalement Pierre, sans concertation.
0: Pierre-Henri Dumont, est-ce qu'il y a un risque de, pardon de ce néologisme, mais de gilet jaunisation de cette fronde
1: C'est un risque. C'est, on, on sait que vous la, en êtes la, conscient Oui, mais on sait que la population française est à cran. C'est pour ça que vous êtes justement euh, voilà, un faut, peu à il, euh, il la réserve. réserve. Parce que, évidemment, on a... Euh, besoin d'assurer la sécurité des Français, et c'est la première des priorités, la sécurité des biens et des personnes, évidemment, mais surtout, en ce moment, la sécurité sanitaire. Et d'un autre côté, il faut que les décisions qui sont prises soient comprises de tous mm-hmm. et de toutes. Et donc, ça veut dire que les élus locaux doivent être au premier rang. Mais ça pose derrière la question de la responsabilité. C'est un sujet qu'on devra ouvrir ensuite. C'est qui a la responsabilité de la santé, dans ce cas précis, des Français Est-ce que ce sont ceux qui ne répondent en réalité de rien, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, euh, l'ARS, les préfets, ceux qui ne répondent qu'à leurs avancements personnels Ou est-ce que ce doit être les élus locaux, les élus régionaux et départementaux qui, eux, répondent de leurs actes devant les électeurs à intervalles réguliers et qui sont donc peut-être plus à même de prendre des décisions, que ces décisions soient comprises par les habitants Là, on est davantage dans la déconcentration avec
0: les préfets que dans la décentralisation. Exactement. C'est ce que
1: vous C'est-à-dire vous qu'en fait, l'État continue d'imposer les décisions, sauf que ce n'est plus un appel ou un message envoyé depuis un bureau à Paris, mais depuis un bureau en préfecture.
0: D'accord. Euh, vous parliez du budget tout à l'heure, de la loi de finances. Euh, vous allez en connaître les grandes lignes à partir de lundi, si je ne m'abuse. Est-ce que vous voterez, vous, ce budget, qui est un budget tout à fait atypique, de crise, où la,
1: la dette se creuse considérablement Est-ce que vous allez le voter ah, Vous savez, déjà, le vote d'un budget, c'est un vote qui est, au-delà des techniques économique et économiques, qui est profondément politique. Mmh. Celui qui vote un budget est dans la majorité. C'est mmh. comme ça que ça fonctionne dans tous les parlements, au niveau mondial, et donc évidemment que les républicains, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, les républicains qui vont euh, asseoir leur domination sur le Sénat dimanche lors des élections sénatoriales, ne voteront pas en faveur du budget qui sera présenté. Il y a certaines choses qui vont dans le bon sens, le soutien aux entreprises, à l'économie, d'autres choses qui vont absolument pas dans le bon sens, le creusement de la dette, et la réalité c'est que la dette a été creusée. Pourquoi Parce qu'auparavant, dans les 2-3 années avant la crise sanitaire, le gouvernement, Emmanuel Macron, ses premiers ministres, n'ont pas su faire les efforts nécessaires pour permettre de limiter le creusement de la dette, pour faire des économies là où on pouvait en faire. Ça
0: fait 40 ans qu'on en parle. Et, hein oui,
1: mais sauf qu'Emmanuel Macron l'avait promis dans son, ouais. dans son programme électoral. La droite l'avait promis, elle. La droite l'avait promis, la, mais pas dans aussi. ses proportions. On est quand même passé, certes avec la crise, mais de 95% de dette au moment de l'élection d'Emmanuel Macron à plus de 120% d'endettement. Mmh. Il faut voir le, l'écart maintenant qui s'est créé, c'est-à-dire qu'on est au-dessus, largement au-dessus de la ligne de flottaison et ça pose un vrai sujet.
0: – Sénatorial, c'est un sujet, vous allez conforter votre position, enfin le, la droite en tous les cas, oui, euh, je... à la Haute Assemblée, euh, vous pouvez gagner quelques sièges,
1: On mais vous de gagner... resterez majoritaire quoi qu'il arrive. – La droite probablement restera majoritaire, il euh, faut bien voir également euh, d'où part la majorité La République En Marche. La majorité La République En Marche en 2017 nous expliquait qu'ils allaient remporter beaucoup de sièges au Sénat, ce n'était pas le cas lors du premier renouvellement il y a trois ans de la moitié des départements. Et là, ce sera la confirmation que les Républicains et leurs alliés naturels du centre, de l'UDI, ont remporté les élections municipales, puisque les élections sassoriales sont la traduction des élections municipales.
0: Donc l'enjeu, il est surtout pour La République En Marche, l'enjeu, qui l'enjeu risque de fondre, là, comme il y a le soleil.
1: de fondre, déjà, qu'il faisait un petit groupe. Euh, le, le siège du président du groupe, La République En Marche au Sénat, est en danger. Et nous, au lieu, en plus de conforter nos positions, nous avons également fait un, un fort renouvellement au niveau de nos élus. Euh, par exemple, en Alsace, nous avons une jeune candidate qui à peu près mon âge, qui s'appelle Elsa et qui, qui sera... Euh, numéro 2 sur la liste au sénatorial. Ça permettra également de pouvoir renouveler au Sénat, chose que nous avons déjà fait à l'Assemblée nationale.
0: Régionale, vous allez vous
1: engager Moi, je soutiendrai évidemment dans les Hauts-de-France, dans qui. ma région, Xavier Bertrand, qui serait Qui n'est plus
0: au Républicain. Qui n'est
1: plus Républicain, mais qui est à la tête d'une majorité où les Républicains sont la composante principale et donc euh, qui travaille aussi en bonne intelligence avec les élus, les républicains du territoire, et donc évidemment que je soutiendrai Xavier Bertrand au moment des élections régionales, et ce sera l'occasion de montrer que tout ce qui a été fait pour les collectivités territoriales de la part de la région, tout ce qui a été fait pour les citoyens euh, de la région des Hauts-de-France, porte leurs fruits, et en tout cas on espère remporter autour de Xavier Bertrand aux élections régionales une belle et grande victoire, et cette fois-ci avec toutes les composantes dans l'opposition. Et on attend impatiemment, en tout cas moi j'attends impatiemment, d'avoir la liste de la République en marche, pour qu'ils se confrontent enfin au suffrage universel à un échelon un peu plus large, et qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas aimés dans le monde. Xavier goût. Bertrand,
0: c'est le moment, Bertrand, on le dit en ce moment, est-ce que ça veut dire que Xavier Bertrand serait en orbite pour être le candidat de la droite à l'élection présidentielle Écoutez,
1: vous savez, pour, rem- gagne. pour remporter une élection présidentielle, il faut avoir un homme ou une femme, et un projet. Ouais. Aujourd'hui, les Républicains travaillent sur le projet. C'est pour ça qu'on a lancé le. Vous n'avez euh, le pas mot l'homme décidé. ou la femme, vous. Et ça arrivera. Et c'est pour ça qu'on a eu euh, ce principe qui a été acté en comité stratégique de dire que nous ouvrirons le débat sur le représentant de la droite des Républicains euh, à l'élection présidentielle après les élections régionales et que le débat aujourd'hui n'est pas sur qui. La, la, le débat est sur quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose aux Français, quel socle social, quel socle régalien nous allons proposer Mais aux Françaises, et aux Français. Si j'écoute bien, par
0: exemple Rachida Dati, encore récemment, qui dit euh, il faut impérativement que les Républicains aient un candidat. Ça ne peut donc être ni Valérie Pécresse ni Xavier Bertrand, euh, qui sont sortis de votre formation politique.
1: Une fois de plus, nous euh, trancherons la question du candidat après les élections régionales. Ce qui est sûr et certain, c'est que la droite aura un candidat euh, lors de l'élection présidentielle de 2022, que ce candidat a été et est membre du Parti des Républicains. C'est une fois plus une question que nous allons reporter à plus tard. Donc ça, D'abord, sur ce point-là, vous ne répondez pas pour le moment. Non, mais je vous dis simplement que la priorité aujourd'hui, c'est euh, remporter les élections sénatoriales dimanche, ensuite consolider euh, nos régions et nos départements lors des élections de mars prochain, et après seulement s'ouvrira le chapitre de l'élection présidentielle Aujourd'hui, nous sommes une fois plus sur le projet. On ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Courons d'abord après le lièvre du projet. C'est pour ça que nous avons lancé, je vous le dis, le mois des idées, que nous avons le Tour de France de l'environnement qui a également été lancé au niveau des Républicains. Nous avons fait tous ces forums thématiques depuis plus d'un an autour de Christian Jacob à la tête des Républicains. Et donc, après, nous la candidature. Pour
0: les régionales, comment expliquez-vous, par exemple, dans la région... euh euh, des Hauts-de-France, et eh bien vous aurez un candidat qui va candidater à sa réélection, M. Xavier Bertrand, avec la droite unie derrière lui. Et puis on se retourne vers le midi de la France, la région Sud, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, cette région Sud où La République En Marche précisément pourrait faire cause commune avec le président sortant qui
1: est M. Renaud Muselier, qui vient des Républicains. Là-dessus, c'est extrêmement clair pour tout le monde, en tout cas pour moi et pour ceux qui partagent... Nos aspirations au sein du bureau politique du, du républicain euh, il est aujourd'hui inconcevable qu'il y ait une alliance une quelconque alliance entre une liste les républicains et une liste la république en marche que ce en soit PACA. partout, partout, en, partout france. en france partout en france que ce soit euh, en tout cas ce qui est sûr au premier tour il est hors de question qu'on y aille et au deuxième tour selon l'évolution des choses, moi je suis contre les fusions de listes. Je pense qu'il faut partir avec une liste unique au premier tour et au deuxième tour, et je pense que fusionner des listes au deuxième tour est une erreur monumentale, on l'a vu à Bordeaux. Mais la réalité, je vous le dis, c'est qu'il est hors de question d'avoir des listes communes entre les républicains et les listes de la majorité, puisqu'il faut aussi être très clair avec les Français. Neuf mois après, on va s'affronter à l'élection de la présidence de la République, et on ne peut pas leur dire on va faire une liste commune en mars 2021, pour au final... En, euh, à partir de, de septembre 2021, s'affronter euh, pour une élection présidentielle lors de la campagne, donc évidemment qu'il est inconcevable d'avoir des listes communes entre LR et La République en marche.
0: Alors, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, vous participiez à une commission qui entendait une commission sur les jeunes à l'heure du Covid-19 et euh, vous auditionniez à cette occasion une jeune femme euh, qui est apparue voilée euh, dans euh, votre salle. Euh, dans votre séance, euh, jeune femme qui est vice-présidente de l'UNEF, et euh, là, plusieurs députés, dont vous êtes sortis, la majorité d'entre vous d'ailleurs étaient euh, républicains, vous êtes sortis pour exprimer votre colère, votre désapprobation euh, sur la présence de cette femme voilée, non pas dans l'hémicycle, mmh. mais dans une salle euh, d'audition euh, d'une commission euh, de l'Assemblée nationale. Euh, il faut changer le règlement de l'Assemblée nationale pour que ça ne se reproduise plus
1: Évidemment. Euh, c'est d'ailleurs la proposition que nous avons faite. Est-ce a- que vous vous y employez ah ben Oui. Euh, lors de la réunion de bureau qui a eu lieu mardi, mm-hmm. euh, le président de groupe Damien bad Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale pour les Républicains, ont demandé au président Ferrand d'ouvrir le débat euh, et de faire en sorte de pouvoir interdire d'avoir des signes religieux également pour les personnes auditionnées dans les salles de commission Pas uniquement les représentants pas, de l'État, voilà, de, la, de, de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée pas simplement nationale. Les députés. Des Français. Euh, et, et donc, du coup, cette demande a été rejetée euh, par le président Ferrand. Nous, on estime Pourquoi que... il l'a rejetée parce que c'est une position où, en réalité, la République en marche est très mal à l'aise. Ils ne savent pas exactement quoi penser sur la question de laïcité. Euh, on a un texte sur le séparatisme qui est censé euh, venir euh, à l'Assemblée présenter On en parlera
0: vendredi prochain, semble t
1: il avec le président de la République. Mais, mais ça fait un an qu'on en parle. On attend un grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité depuis deux ans qui n'est toujours pas venu. Et donc, c'est un gouvernement qui est très mal à l'aise sur le sujet. Et la réalité, moi, ce que je pense, c'est que euh, cette personne, cette militante de l'UNEF, cette vice-présidente de l'UNEF qui est venue voiler, euh, s'est rentre dans une stratégie globale de ce syndicat qui était auparavant un syndicat laïque de gauche, qui est aujourd'hui devenu un syndicat gangréné par les indigénistes. Euh, c'est ce syndicat qui euh, milite soi-disant pour la culture en faisant interdire une pièce de théâtre euh, à la Sorbonne. C'est ce syndicat qui euh, soi-disant milite pour le droit des femmes en faisant euh, élire des euh, femmes qui portent le voile, alors même que là où le voile est obligatoire dans d'autres pays du monde, c'est là, où des femmes se font lapider parce qu'elles sont adultérines ou parce qu'elles sont dans, une, dans un rejet de la religion. C'est une, un syndicat qui est dans une logique de lutter contre le racisme en interdisant certaines de ces réunions à des personnes qui sont de couleur blanche. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'enfoncer ses coins dans la République et avoir une personne militante politique d'un islam, qui est un islam politique, il faut être très clair, parce que c'est la politique aujourd'hui de l'UNEF, dans une salle de commission à l'Assemblée nationale, ne rien dire, ne rien faire, aurait été cautionné cela et je ne pouvais pas m'y employer. C'est pour ça que les députés, les républicains qui participaient à cette audition, plus une députée de la République En Marche, qui a eu, elle, du courage, contrairement à tous ses autres collègues, se sont levés, ont dénoncé cet acte, cette attaque contre la le principe même de neutralité de la République dans ce temple de la laïcité qui doit être normalement l'Assemblée nationale et cette atteinte aux droits des femmes, et son sortie.
0: Pierre-Henri Dumont est notre invité ce matin, député du Pas-de-Calais. Et nous continuons avec vos questions, chers internautes, et Juliette Saint-Jean qui va les poser pour vous. Bonjour Juliette.
2: Bonjour Yves. Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Alors on a une première question de Myriam. Elle, elle habite Calais et elle est un peu désespérée parce qu'elle enchaîne que des emplois précaires, nous dit-elle. Depuis toujours dans cette région, il y a un vrai problème d'emploi. Il y, a, y a-t-il vraiment des solutions euh, dans cette région
1: et On a euh, des belles opportunités d'emploi qui sont en train de se créer sur le sur Calais, et sur le Calaisis. Euh, nous avons euh, posé, la, nous devions normalement poser la première pierre de Cargo Beamer, mais c'est annulé à cause de, de Covid, mais Cargo Beamer qui est un... Alors, expliquez... C'est... C'est, c'est une plateforme logistique de fret, de, euh, en fait de, 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 de conteneurs qui viennent par rail et qui, sont après, sont chargés sur euh, les, euh, les bateaux, le, ouais. le tunnel, et qui, après, partent vers, vers le Royaume-Uni. Et donc, ça, c'est pourvoyeur d'emploi. On a également d'autres grandes entreprises qui sont en train de travailler pour venir rejoindre le Calaisy. C'est une situation qui est compliquée. On a hérité d'une situation, après 40 ans de communisme en 2008, qui était pas facile. On a, évidemment, une des industrialisations parce qu'il euh, y a une mutation de l'économie avec euh, des usines de dentelle qui ont fermé, avec euh, également les questions qui se posent par rapport au Brexit. Il y a de l'emploi qui se crée euh, avec la sortie du Royaume-Uni, plus de douaniers, plus de personnes pour contrôler les marchandises. Plus de Vous recrutez des douaniers actuellement Il y a L'État recrute des douaniers. Recruté, l'État, L'État recrute des douaniers, mais le port et le tunnel sous la Manche recrutent du personnel, euh, hors période Covid du coup forcément, mais recruter en tout cas avant du personnel pour faire face à cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce qu'il y a plus de formalités à avoir. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, on se bat avec l'ensemble des élus, avec Natacha Bouchard, maire de Calais, pour continuer à attirer des entreprises sur le territoire. Mais il euh, ne faut pas que cette dame euh, hésite à, à m'envoyer un message et euh, on pourra étudier son, son CV et je pourrais le transmettre selon son CV aux offres qui sont disponibles sur les entreprises du territoire.
0: Oui, Justin, c'est sur votre département. Dans mon département, beaucoup plus aussi. Mais... Euh, dans votre département, pardon. Euh, la
1: méthode est la bonne, celle du gouvernement qui veut rien lâcher Toute méthode qui permettrait de pouvoir sauver un maximum d'emplois est la bonne, euh, quel que soit celui qui le porte. Vous là Oui, quel que soit celui qui le porte. L'enjeu n'est pas de faire de la, la chamaillerie politicienne là-dessus, savoir s'il faut plus de ça, moins de ça. Bon, l'idée, c'est vraiment de réussir à sauver le maximum d'emplois parce qu'on parle de quasiment un millier de salariés, de familles derrière. Sans les sous-traitants. Sans les sous-traitants de familles derrière. Donc, c'est un vrai tissu économique en train de s'effondrer. Mais derrière, il y a aussi une question qui se pose. Une fois qu'on a essayé de sauver un maximum de personnes, essayé de reclasser ces personnes, de les reformer pour certaines, c'est pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Et la réalité, c'est que. Le euh, coût du travail. Il y a le coût du travail, il y a le coût des charges sociales. Mais il y a aussi une question de protection du marché unique européen. Euh, si le marché du pneu s'est effondré à ce point-là, c'est aussi parce que des pneus fabriqués à bas coût en Chine ont envahi le marché européen, alors que des pays qui sont pourtant des chantres du libéralisme économique comme les États-Unis ont, eux, fait des protections, augmenté les taxes à l'importation de ces pneus low cost depuis la Chine, tandis que nous, toujours sur le marché unique européen, on a l'impression de devoir à chaque fois se laisser envahir par toute la marchandise bas de qualité qui est créée partout ailleurs, sans devoir se protéger, parce que ce serait, ce serait sale d'imaginer euh, dans une Union européenne, qui est pourtant normalement un grand marché commun, de mettre des barrières protectionnistes à l'entrée. Eh ben, c'est une erreur. Je pense qu'il faut se protéger, au même titre que l'ont fait les Américains, mais pas que sur ce sujet-là. Hein. Sur le sujet de la 5G, c'est également un sujet de souveraineté européenne, plutôt qu'un sujet de « est-ce qu'il faut être amiche ou pas amiche ?» Autre question.
2: Alors, on a une part importante de la pêche euh, qui se fait dans les eaux territoriales britanniques. Et Max demande si, avec le, Brexit, avec le Brexit, justement, le Royaume-Uni peut récupérer le plein usage de ces zones de pêche. Euh, donc, ça serait un vrai problème. C'est
1: justement à cause de la pêche que l'accord... Euh, futur la relation future entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni achoppe. Euh, ça ne marche pas parce que ça ne fonctionne pas parce qu'on a fait pression avec les élus de la façade littorale, mais également avec les Belges, les Néerlandais, les Danois sur euh, bah, le Conseil, nos gouvernements respectifs et Michel Barnier. Michel Barnier qui a été ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui connaît extrêmement bien ces sujets et qui est extrêmement attaché pour éviter que les Britanniques fassent du cherry picking, c'est-à-dire qu'ils prennent un dossier après l'autre et essaye de négocier filière par filière. Nous, on a dit non, la pêche est entièrement dans l'accord futur. Et donc, c'est soit les marins pêcheurs français, européens, continuent à aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques, soit il n'y aura pas d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il n'y a pas, comme ça, à faire une sorte de saucissonnage de l'accord futur. Et donc, s'il y a accord, il y aura possibilité, normalement, pour les pêcheurs français, de la façade maritime de mon département, de Normandie, de Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, de continuer à aller pêcher dans les eaux territoriales britanniques. Sinon, les Britanniques ne pourront plus, par exemple, venir transformer leurs poissons comme ils le font aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer.
0: Euh, Pierre-Henri Dumont, est-ce qu'on va vers un no deal, là Vous êtes optimiste
1: c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, moi, j'ai, j'ai tendance à écouter le, le négociateur qui nous dit que c'est... Malbarré. Michel Barnier. Ouais, que c'est ah, se Maintenant, pour... je connais aussi la, la politique britannique, je commence à, à, à les connaître. Et Vous savez, quand on est député de Calais euh, et, qu'on, et qu'à chaque jour ou presque en face de ma permanence, je vois euh, les, la statue des bourgeois de Calais par Rodin, on commence à connaître euh, depuis le 14e siècle l'attitude des Britanniques dans la négociation. Et il n'est pas impossible qu'in fine, ils reviennent sur leur position et que nous puissions arracher. Un accord, c'était déjà le cas sur l'accord de sortie. Last minute deal. Last minute deal, mais une fois de plus, la pêche ne sera pas euh, le dindon de la farce et la pêche sera partie intégrante de l'accord. Et nous, nous défendrons ce point de de vue-là avec l'ensemble des députés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rencontré mes collègues du Kent avec mes collègues du député député du Pas-de-Calais et du Nord pour évoquer ces sujets. Dernière question, Juliette.
2: Bon, on va changer de sujet, on va aller sur votre parti. Euh, donc, euh, on a Baptiste qui lui, il dit il « dit, Je suis jeune républicain et ne devrait-on pas laisser plus de place aux jeunes dans notre mouvement, car la majorité des personnes présentes sur les listes LR au régional sont déjà, sont déjà d'anciens ou actuels élus locaux ?»
1: Est-ce que c'est vrai c'est, bah, pff, c'est, c'est vrai. Alors, il y a un renouvellement qui s'est fait. Enfin, vous, vous êtes moi, jeune. Moi, vous j'étais, pas... j'étais élu maire à 26 ans.
2: Baptiste, il a 18
1: ans. Voilà, c'est moi, à content. Bapt... On, on, <rire> on est déjà vieux. <rire> euh, non, mais Baptiste, moi, mon conseil que je peux lui donner, c'est de s'engager dans les élections locales. Euh, de... départementales. Voilà. Plutôt que de viser une liste où, en effet, pour gagner, vous savez, il faut être fort dans ses territoires, euh, sur un scrutin de liste. Et donc, implanté, voilà. Et donc, on favorise évidemment euh, les maires, euh, déjà en place, ou les, les conseillers régionaux, parce qu'ils ont déjà une aura capable de rapporter des voix et de tirer la liste vers le haut. Euh, le meilleur moyen pour Baptiste euh, de défendre ses valeurs, de défendre ses idées et ses convictions, c'est d'être euh, candidat, si j'ai un conseil à donner, sur une élection locale. Une élection municipale, maintenant, c'est passé, mais surtout, maintenant, les élections départementales qui approchent en même temps qui sont normalement, en tout cas prévues, au même moment que les élections régionales. Et donc, qu'il s'engage là-dessus, il sera sur son nom, il pourra défendre à fond ses valeurs, et euh, pareil, il ne faut pas qu'ils hésite à m'envoyer un, un message pour qu'on puisse regarder tout ça. Et je serais, moi, je suis très heureux de pousser les jeunes au maximum dans l'ensemble des territoires. Et le, le magnifique rendez-vous que nous avons eu à Port-Marly, euh, à, la fin, euh, à la fin du mois d'août, où on a eu, euh, pardon, début du mois de septembre, où on a eu euh, un, un maximum de, de jeunes présents, 1200 jeunes réunis à Port-Marly. C'est la première fois depuis 10 ans qu'un parti politique, tout parti politique français confondu, réunissait 1200 jeunes sur un week-end prouve que les jeunes redeviennent le centre d'attention des Républicains. Donc nous sommes très heureux que Baptiste s'engage à nos côtés. Voilà,
0: c'est dit pour Baptiste. Pierre-Henri Dumont, merci, député merci du Pas-de-Calais. Merci d'avoir répondu à nos questions, aux questions des internautes posées ce matin par Juliette Saint-Jean. Merci Juliette. Et évidemment, à lundi, si vous le voulez bien.